0: El tema es la introspección, que es el apartado 7 en el capítulo 12. El capítulo 12 se llama el programa de estudios del Espíritu Santo, para que vean más o menos dónde está ubicado, ¿ok? Entonces, el nombre como que dice mucho para mí, ¿no? Como decir introspección, o sea, ir para adentro. Es ver adentro, nunca es afuera. Este plan de estudios del Espíritu Santo siempre es interior, nunca es exterior. Entonces, es un tema bien padre, bien interesante y como que también de una manera como muy práctica de decir, a ver, bueno, como de qué se trata, qué se trata eso de ver adentro. Entonces, voy a empezar. Los milagros demuestran que el aprendizaje ha tenido lugar bajo la debida dirección, pues el aprendizaje es visible y lo que se ha aprendido solo se puede reconocer por sus resultados. Su generalización se demuestra a medida que lo pones en práctica en más y más situaciones. Reconocerás que has aprendido que no hay grado de dificultad en los milagros cuando los apliques a todas las situaciones. No hay situación a la que los milagros no sean aplicables. Y al aplicarlos a todas las situaciones, el mundo real será tuyo. En esta santa percepción te volverás íntegro. Y por tu propia aceptación de la expiación, esta irradiará hacia todos aquellos que el Espíritu Santo te envíe, para que les des tu bendición. La bendición de Dios mora en todos sus hijos, y en tu bendición de ellos radica la bendición que Dios te da a ti. Esta parte vamos a explicarla porque todavía hay muchas muchas partes en la mente que dices, bueno, es que sobre esto sí puedo hacer un milagro, pero a ver, ¿cómo puedo hacer un milagro respecto a mi situación financiera? O sea, tenía una vez alguna persona que me decía, Ana Paula, este, pues no hay como que lo del César al César y lo de Dios a Dios y así como que no mezclar. O sea, ¿cómo el Espíritu Santo va a decirme dónde invierta mi dinero? No, no, pues sí le podré preguntar este, acerca de que si me va a dar paz ir a misa o no, pero ¿cómo le voy a preguntar respecto a que si invierto en la bolsa de valores mi dinero? <risa> Entonces yo me da un poco de... Pues a veces creo que es ternura de que sigues creyendo que hay diferentes cosas con diferentes caras, sino que todo es la misma ilusión. Parece que vas a misa, parece que inviertes en la bolsa, parece que estás aquí. Entonces el milagro, que es la corrección a la percepción, es aplicable a todo. Tú, tú quieres corregir tu percepción respecto a todo, no respecto nomás a un grupo de cosas ¿no? o de ilusiones. Entonces no hay situación, esa parte yo la subrayé que dice, no hay situación a la que los milagros no sean aplicables. No hagas curvas en tu mente y trampas de decir no, 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 es que eso de verdad, esto no se necesita un milagro. Esto sí lo tengo que hacer real porque tengo que ponerle mucha atención. No. Si tú quieres aprender este programa de estudios del Espíritu Santo, tienes que saber que las reglas de este juego son a todo aplícale el perdón deshaz todo lo que te venga a tu mente, todas las situaciones que te plantee el sueño, todo. Porque si apartas algunas cosas, es como haz de cuenta que dijeras, guardo poquita culpa, esta me la quiero quedar poquito. Entonces, ¿cómo vas a sanarte tu mente si vas a creer, o sea, quieres que esta, esta que parece tu realidad no sea real, pero guardas una parte de esa realidad? Entonces, ¿cómo vas a poder abrazar la otra, la, tu verdadera realidad, o sea, el mundo real? si sigues guardando cosas aquí de verdad se los voy a decir no una vez cien veces que dé clase no se puede un ojo al gato y otro al garabato eso no se puede nunca te quedas visco te quedas tarado te da una cosa de idioteces en la mente porque no puedes estar en dos cosas sabes porque haz de cuenta que son creencias totalmente opuestas cómo podrían convivir o eres dios o lo voy a poner en palabras más fáciles o eres el hijo de dios ¿O eres un personaje en un sueño? No puede ser las dos. No puedes. Por ningún motivo, ¿eh? Te vas a quedar talada. Muy probablemente <ríe> si haces ese tipo de pensamiento en tu mente. Va a ser tanta la presión que vas a acabar decidiéndote por volver a dormirte en el sueño y no recordar. Entonces, aquí hay otra cosa que también es bien importante. Que dice que los milagros se deben de aplicar cada vez más y más. Y que lo que se ve de los milagros, o sea, como más bien, como que el aprendizaje de que yo he aprendido a hacer milagros es invisible. Se, empie- se empiezan a ver más bien los resultados. De verdad, que sí se ven los resultados. Créanme, empiezas a vivir con más paz, empiezas a caminar más ligero. Y sobre todo, la cosa más importante, que aquí lo voy a leer, se empieza a ver el mundo real. El mundo real es el mundo perdonado, es la antesala del cielo, ¿eh? es la antesala, la antesala de tu verdad, de tu casa. Es simplemente decir, este sueño ya no es mi realidad, ya puedo, ya sané mi percepción, entonces ahora veo un sueño perdonado. ¿Qué significa perdonado? Un sueño desecho. ¿Ok? Entonces si sí piensa en esa parte, o sea, tú quieres recordar el mundo real, Aquí lo está Al aplicarlos a todas las situaciones, el mundo real será tuyo. Aplícalo a todo. De verdad no vales nada. Tu situación financiera, sí. Vela con el Espíritu Santo. Tu divorcio, sí. Tu ida de vacaciones, también. Tu decisión hasta de qué hacer en tu casa de comer y desayunar, también. Aprendan porque eh, los milagros primero son práctica. Después ya es una cosa natural en tu mente estar deshaciendo el sueño pero primero tienes que practicar, ¿ok? Entonces, voy a continuar. Dice, cada uno debe desempeñar el papel que le corresponde en la redención del mundo para poder reconocer que el mundo ha sido redimido. No puedes ver lo invisible. Mas si ves sus efectos, perdónenme, mas si ves sus efectos, sabes que tiene que estar ahí. Al percibir sus obras, reconoces su existencia. Y por lo que hace, te das cuenta de lo que es. Tú no puedes ver tus propios puntos fuertes, pero puedes tener cada vez mayor confianza en su existencia a medida que te capacitas para actuar. Y los resultados de tus acciones, tú los puedes ver. Totalmente sí. No puedes ver lo que no es visible. Totalmente sí. Eso está increíble de que se capte. Porque esto, esto sirve para los dos lados, ¿eh? Tú empiezas a, a deshacer el sueño y el sueño se te hace invisible y vas a ver solamente tu verdadera realidad. Tú solamente, a ver, solamente puedes ver lo que crees. Entonces, esa es la parte bien padre. Tú ahorita crees que este es el sueño y esta es tu casa y esta es tu vida y entonces solamente puedes ver eso. Okay. Me gusta muchísimo cómo lo pone Jesús que dice, tú no puedes darte cuenta de cuáles son tus puntos fuertes, a lo mejor no puedes ver con plena claridad que eres invulnerable, o que eres impecable, o que eres abundante, pongamos, no lo puedes ver con esa claridad, pero sí puedes ver, fíjate cómo lo dice, sí puede aumentar en ti, cada vez que vas practicando los milagros, la confianza de que tienes esa, esos puntos fuertes, podríamos decir, o se cuenta, puedes decir, híjole, en esta situación sí vi que soy fuerte, o sea, sí tengo fortaleza. Todavía no creo que soy la fortaleza de Dios, pero ya en esta situación me puedo dar cuenta que sí actúe de manera fuerte. Voy a poner otra. A lo mejor no crees que todo se te ha dado, que eres totalmente abundante. Y en el 99% de las situaciones en tu vida nunca manifiestas tu abundancia. Pero de repente empiezas a practicar y en una cosa pequeña manifiestas perfectamente una actitud abundante. Y entonces dices, ay, esto sí lo puedo ver, en esta situación fui abundante. ¿Qué va a pasar? Que a manera de que lo vas aprendiendo, y lo vas repitiendo, vas creyendo, ahora sí ya puedes decir, no solamente fui abundante, soy la abundancia. ¿Sabes? O sea, empiezas ya a creer que lo eres. Ahorita solamente... Dice, solamente ves los resultados de tus acciones, solamente puedes ver, en esta situación fui amorosa, en esta situación fui este, santa, en esta situación todavía como que cuesta decir, yo soy la, el santo hijo de Dios mismo, que soy este, omniabarcante, omnipotente, todo eso te cuesta todavía entenderlo, pero sí puedes ver cuando puedes actuar con alguna de esos puntos fuertes en alguna situación. O sea, lo que quiere decirte Jesús aquí es confía, lo verás, confía, lo verás. De verdad, créanme, que sí lo verán, ¿eh? Sí se va a ver, nada más date chance. Ahorita nada nada más ves los efectos, ¿sale? Va a llegar el momento en que ya en tu mente el aprendizaje sea tal que ya puedas experimentarte como la fortaleza, como la abundancia, como cualquier cualidad tuya. Voy a leer el 3 entero, por favor, lo quiero subrayado, que es hermoso párrafo que dice El Espíritu Santo es invisible, pero puedes ver los resultados de su presencia y por ellos te darás cuenta de que Él está ahí. Es claro que lo que Él te capacita para hacer no es de este mundo, pues los milagros violan todas las leyes de la realidad tal como este mundo las juzga. Las leyes del tiempo y del espacio, del volumen y de la masa son trascendidas, pues lo que el Espíritu Santo te capacita para hacer está claramente más allá de todas ellas. Al percibir sus resultados comprenderás ¿Dónde debe estar él? Y sabrás por fin lo que él es. Voy a empezar por el final. Dice, al percibir sus resultados, comprenderás dónde está él y sabrás por fin lo que él es. ¿Dónde está él? ¿Por qué se llama este capítulo introspección? Porque está dentro de ti. Es tú. Esa es la respuesta a esto. Comprenderás dónde debe estar Él y sabrás por fin lo que Él es. Él está en ti. Él es tu mente. O sea, Él es tu recuerdo perfectamente de Dios. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo, por supuesto que es invisible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un pensamiento, igual que tú. La cosa es que el Espíritu Santo no está, ¿cómo le puedo decir? Alterado para entonces parecer forma en el sueño, como estamos tú y yo, podríamos pensar, el Espíritu Santo conserva su forma real, que su forma real es un pensamiento de Dios perfecto, es tu mente correcta, por supuesto abstracta, no tiene forma, entonces por supuesto si alguien me dice, ahora yo quiero ver al Espíritu Santo, pues yo creo que la cosa más cerca que podrías ver al Espíritu Santo, si lo quieres ver en la forma, vete en el espejo, quita el personaje y lo que queda, Es tu mente correcta y ahí está. El Espíritu Santo jamás lo vas a poder ver. Lo que sí. Es que puedes sentir y percibir perfectamente su presencia en el sueño. ¿Por qué? Porque tú puedes perfectamente darte cuenta que estás usando tu mente correcta. Tú puedes darte cuenta de que... De repente tu mente está viniendo perfectamente desde la paz y la plenitud de estar unido con Dios, que es lo que pasa en los milagros. Y aquí viene una parte que ustedes saben que a mí me fascina, que es la parte de las leyes de este mundo no me gobiernan. El Espíritu Santo te saca, más bien saca a ti, no, tu personaje sigue aquí, saca a tu mente del sueño y la pone en un lugar donde... Solamente las leyes de Dios son válidas. ¿Qué quiere decir esto? Se los quiero decir porque quiero que les quede bien claro. Una mente al servicio del Espíritu Santo, una mente que está viendo el sueño, podríamos decir, de la mano del Espíritu Santo, se da cuenta, se da cuenta que el sueño no es real y que sus leyes son totalmente ilógicas y por eso las trasciende. Pero vean, Voy a decir cuáles son las las leyes que trascienden de tiempo, del espacio, de volumen y masa. Trasciende todas las demás, ¿no? Las de aquí. Pero estas casi que podría decir que abarcan todas las demás ilusiones del sueño. Pero pónganse a pensar. Piensa, si yo pudiera no estar limitado por esas cuatro leyes del mundo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería yo sin tiempo? ¿Cómo sería yo sin espacio, sabiendo que no estoy en ningún lado, ni aquí ni allá, ni nada? ¿Cómo sería yo sin volumen ni masa? ¿no? ¿Qué libertad tendría para moverme donde sea que sea necesaria mi mente correcta? ¿Qué me limitaría? Nada. Solo las leyes de Dios te gobernan cuando está tu mente en tu mente correcta. ¿Por qué pasa eso? Porque el Espíritu Santo te dice, tú nunca has estado aquí. Porque sigues haciendo que tu mente se vea limitada por esas ilusiones. Salte de ahí y desde arriba del campo de batalla ve cualquier cosa, ¿no? Y verás que increíble, se puede ver todo sin ningún límite. Les voy a decir que algo es muy personal, pero cuando yo empezaba el curso, este yo decía, yo voy a romper toda la ley de aquí, son súper absurdas. O sea, simplemente yo para estar cerca de alguien tengo que caminar y abrazarla o verla físicamente, ¿por qué? Si el Espíritu Santo me dice que mi mente no la gobiernan estas leyes, entonces a veces solamente me ponía como en mi mente a pensar junto con la de ella y me daba cuenta que sí me podía sentir unida a una persona que estaba a kilómetros de distancia. O te la voy a poner más difícil, o muerta. Que yo podría, podía ver en mi mente cualquier parte del tiempo, o sea, que podía, si quería, moverme por donde fuera, Piensen ustedes y yo les voy a decir, el Espíritu Santo puede ir a cualquier lugar, en cualquier forma, en cualquier momento. Todos dirían sí, ¿por qué tú no? Si el Espíritu Santo es tu mente correcta, es mi mente correcta. El Espíritu Santo está en mí, no es un ser externo. Entonces, si el Espíritu Santo puede ir a cualquier lado, puedes ir tú. Que no las limite las leyes de este mundo, de verdad, eso es como hace cuenta las cadenitas que nos tienen agarrados como hijo de Dios. Como decir, no, pues es que yo estoy aquí, me limita a que soy una mujer y que soy no sé qué, y que y entonces ya estoy grande y que, o que estoy muy chica o veto a saber o que muy gorda, muy flaca o que, o que no tengo idea. Mi situación económica, este mi situación de salud. No, tu mente siempre está en perfecto estado de gracia cuando estás en el Espíritu Santo y puede hacer lo que quiera voy a sonar súper fuerte pero una persona cuadrapléjica con una mente en el Espíritu Santo es más libre que una que corre la neta, ¿eh? tú dices, ay, nápola claro que no una mente en el Espíritu Santo es una mente libre de miedo claro que sería más libre vale la pena, ¿eh? total Me voy a ir al 4, pero me voy a ir al 4.6 que dice: Lleva a cabo la labor del Espíritu Santo, pues comparte su función. De la misma manera en que tu función es en el cielo, que en el cielo es crear, aquí en la tierra es curar. Esta parte es en padre porque vamos a hablar de la curación. Y la curación lo que dice es. ¿Qué es lo que curas? ¿Alguien sabe? Tu mente respecto al sueño. O sea, lo que tú quieres curar es tu mente de acuerdo con el sueño. De verdad. ¿Vale la pena curar? Sí. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo aquí? Eso. Curar tu mente. ¿Esa debe ser tu función? Sí. ¿Como en el cielo es crear igual que Dios? ¿Nomás crear otra vez más amor de Dios? Aquí es curar junto con el Espíritu Santo. Dice Dios comparte tu función contigo en el cielo y el Espíritu Santo comparte la suya contigo en la tierra. Mientras sigas creyendo que tienes otras formas, seguirás teniendo necesidad de corrección. Que tienes otras funciones, perdón, seguirás teniendo necesidad de corrección. Pues dicha creencia es la destrucción de la paz. Objetivo este que está en directa oposición al propósito del Espíritu Santo. No hay otra función para ti aquí que no sea la de corregir tu mente respecto a todo. En otras palabras, no tienes otra función aquí que perdonar y hacer milagros. ¿Se acuerdan que la corrección es el milagro? Entonces, nada más, esa es tu única función. No tendrías que hacer otra cosa. Voy a volver como empecé la clase. Entonces, llevaría al Espíritu Santo a mi inversión de la bolsa, o lo llevaría a la boda de mis hijas, o lo llevaría a la carnicería conmigo? Si mi única función es curar mi percepción respecto a todo. No dijo respecto a algunas cosas, dice respecto a todo. Porque ¿qué creen? Las ilusiones están únicamente hechas para que pierdas tu paz. Y el Espíritu Santo lo que más quiere es que vuelvas a tu estado natural de paz. Deja una sola que no la veas con el Espíritu Santo y te va a quitar la paz. Una sola, ¿eh? La que tú quieras. La fila en la carnicería. Esa no, esa no la voy a ver con el Espíritu Santo. Este, la compra de mi casa. Te va a quitar la paz, ¿por qué? Porque no hay manera que veas una ilusión sin el Espíritu Santo aquí que no sientas que te van a robar o quitar o perder la diferencia de ver las cosas con el Espíritu Santo y hacer un milagro es el Hijo de Dios jamás puede perder o sufrir daño alguno entonces si sí es un super trampolín porque desde ahí pues no perderías nada aquí hay una aclaración muy importante porque mucha gente me dice entonces voy a invertir mi dinero en la bolsa con el Espíritu Santo y va a resultar que voy a Tener un millón y se van a convertir en cinco. El Espíritu Santo es invisible. No da soluciones en el sueño. Su única función es que tú despiertes de la idea de que estás soñando. ¿Puede haber resultados en el sueño? Sí. Pero tampoco son necesariamente obligatorios. Ponía un ejemplo otra con una amiga de una persona que se ve a estudiar a Londres, ¿no? entonces decía, es que es lo mejor, o sea, esa persona pidiendo la guía del Espíritu Santo le salía irse a vivir a Londres, y entonces alguien pensaba, ¿no? ¿y será que ahí se va a ser rico y millonario, y va a conocer el amor de su vida y va a ser feliz? no tengo idea, a lo mejor solamente va a Londres para bajarse del avión, tropezarse, estar en un hospital y entonces aprender desde ahí el perdón. No, no manches, así no me gustaría pedirle ayuda al Espíritu Santo, ve cómo me dejó internado en un hospital en Londres. Sí, pero despierto. El Espíritu Santo solamente trabaja para que tú despiertes aquí. El Espíritu Santo no es un genio de Aladino que te trae aquí más bienestar en el sueño, ¿ok? No es eso. Es más bien, ¿cómo les puedo decir? Confío al entregarle las cosas al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo usará todas las ilusiones para mi despertar. Alguien me ponía ahorita en el chat que si procede, no, no procede la acción en el sueño. Es que el sueño se tiene que ver de otra manera. El sueño se tiene que ver como solamente un lugar de aprendizaje. Entonces, la acción que tú tendrás será respecto siempre a tu despertar es que esa parte es bien importante porque toda acción que haces aquí va encaminada a la curación de tu mente nunca va encaminada a que si vas a prosperar económicamente o si vas a encontrar el amor de pareja o que si vas a estar más flaca o más no, no va por ahí No vas a, a ver, otra cosa, entonces, ¿no vas a quedar en el sueño sentada oyendo al Espíritu Santo en flor de loto? No, vas a vivir, porque el Espíritu Santo necesita de tus ilusiones para irte recordando quién eres. Pero tú no pierdas de vista que hay un fin o un propósito final, que es despertar. Y el Espíritu Santo encamina todo para ese despertar. Alguien me decía, pero entonces, cuando llega el sueño feliz? Porque el curso habla de que tenemos un sueño feliz. El sueño feliz llega cuando tu mente es totalmente consciente de que esto es un sueño y que tú no estás aquí. ¿El sueño se te mejoró? Te va a dar igual. <risa> en fin y al cabo, no estás aquí. Y si se mejora, qué bueno. Muy probablemente te voy a decir que si estás actuando desde la paz y plenitud, no vas a estar proyectando tanta culpa inconsciente. Seguramente el sueño va a dejar de atacarte un poco. Pero voy a poner el ejemplo de mi persona favorita, que no tenía una gota de culpa inconsciente en su mente y lo crucificaron. ¿El sueño se puso bonito para él? Pues yo pienso que no. a él le importaba que lo crucificaran la verdad no, él ya tenía el sueño feliz él sabía perfectamente que no estaba aquí, que no era un cuerpo entonces lo que pasara en el sueño era, es como, en en otras palabras es como, estaría preocupado porque o yo estaría preocupada porque estoy viendo una película y en la película matan al protagonista no, yo sé que al protagonista no le ha pasado nada entonces no estoy criticando que actúen en el sueño pero sí, les voy a decir no hagas nada por tu cuenta que toda acción sea de la mano del Espíritu Santo porque enfrentarte a una crucifixión con tu mente equivocada no 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 pues corre ¿eh? en cambio cuando sabes que este sueño no te puede tocar pues una crucifixión se hace nada ustedes dudan de que la mente de Jesús estuviera perfectamente iluminada yo no y el sueño lo acabó feo ¿eh? pero Jesús tenía esa sonrisa de la que habla Kenneth Wabnick, ¿no? la sonrisa oculta de los que sabemos que no estamos aquí si no estoy aquí solamente parece que me crucificaron si no estoy aquí solamente parece que una crucifixión es una ilusión más fea que el nacimiento de un bebé entonces, ese es un curso desafiante, sí, totalmente. ¿eh? Les digo sinceramente que son muy valientes en hacerlo. Porque va encaminado a que tengas una desconexión total del sueño. Pero no en el sentido como te lo pinta el ego. Porque al final tú vas a hacer la presencia del cielo aquí. El paso de Jesús aquí, no lo valoras muchísimo, como punto de referencia, órale, pues yo también pensaría, ojalá el paso mío aquí, con mi mente correcta, ayudando a bajar el cielo, sea visto como el paso de Jesús, como, como esas gotas de agua, en un desierto, que vienen para quitar la sed, pero al final Jesús, hacía solo esto, para la curación de su mente, estaba totalmente, en el estado perfecto que yo siempre digo era el perfecto seguidor so, no veía nada por su cuenta todo era desde el Espíritu Santo vive como él y si el sueño te prometo se pone feo ¿qué pasa? tu mente ya estará curada respecto a ese feo acuérdense que en el cielo no hay feo ni bonito entonces Solo creemos que algo es mejor porque hemos hecho un juicio de valor aquí. Voy a continuar. Con la parte que dice, el 5.3 dice, ¿De quién son las manifestaciones que quieres ver? ¿De qué presencia quieres convencerte? ¿Qué quieres ver? ¿Quién quieres que sea el maestro que se te haga visible? ¿De quién quieres ver las manifestaciones del ego? No manches, yo en lo personal tengo 40 años viéndolas y ninguna me ha caído tan bien. Pues son manifestaciones de miedo. ¿ok? Entonces no te querrás ver las manifestaciones del Espíritu Santo y convencerte que la presencia del Espíritu Santo es real. Y en otras palabras, y convencerte de que tú tienes una parte que no se le ha olvidado quién eres. Me voy a ir al 5, se dice, en tu mente hay dos maneras de contemplar el mundo y tu percepción reflejará el el asesoramiento que hayas elegido. O sea, esto me sale de como, señora, ¿usted pagó por esto? Esto tiene, no hay otra manera. Usted pagó por la asesoría del abogado ese chafa que está fuera de los juzgados, pues le ganaron el juicio, ¿sabes? Bueno, si usted pagó por la asesoría del abogado este listo, inteligente y estudiado, pues ganó el juicio. Pongamos el caso, ¿no? Voy a poner un ejemplo así. Lo que yo te puedo decir es que la que elige quién la asesora, eres tú. Si te asesoras por tu lado de tu mente errónea, híjole, te aseguro años de ira, de dolor y de culpa inconsciente. Pero si te asesoras del Espíritu Santo, la primera cosa que te digo es que vas a tener una super libertad. La libertad de no sentirte presionada por un sueño. Y segundo, va a venir la paz y la plenitud. Entonces, si escoge a ver de quién quieres estar asesorado, tú eres la única que lo puedes escoger. No tiene nada que ver con que te hayas leído 50.000 libros espirituales, hayas este, terminado el curso de milagros de derecho al revés, hayas hecho las lecciones 90 años no tiene nada que ver si sigues viendo cosas por tu cuenta bueno más bien lo voy a decir tan claro no puedes ver cosas por tu cuenta si sigues viendo cosas de la mano del ego ese es lo que recibes cámbiate a la mano del Espíritu Santo y vas a tener una nueva asesoría increíble de libertad voy a leer el 6 que dice yo soy la manifestación del Espíritu Santo y cuando me veas ¿Será porque lo has invitado a Él? Pues Él te enviará sus testigos solo con que desees verlos. Eso lo está diciendo Jesús, ¿eh? Si tú me dijeras, y siempre lo he dicho yo eso, ¿qué es Jesús? Jesús es la manifestación en el sueño de que tienes una mente correcta. Jesús es la perfecta manifestación del Espíritu Santo. Porque si Jesús tiene una mente correcta, tú la tienes. Si Jesús pudo echar mano de esa parte de él, podríamos decir, tú la tienes. Entonces, la neta, el otro día me dice, es que no, por la Jesús no existió, sí existió. La verdad es que no existió, porque eso es un sueño. Pero sí es, Jesús, un rayo perfecto de luz en el que tú dices, híjole, Alguien tiene una mente correcta. Y luego estoy leyendo un curso que dice que todos somos el mismo. Entonces, si él lo tiene, yo lo tengo. ¿Ok? Entonces, escuchen otra vez. Yo soy la manifestación del Espíritu Santo. Lo voy a leer con mis palabras que dice. Yo soy la manifestación de la mente correcta. Cuando me veas, será porque lo has invitado a él. O sea, cuando tú veas a Jesús... Es porque has decidido invitar a tu mente correcta a la ecuación. Pues Él te enviará sus testigos solo con que desees verlos. Esta parte es increíble. El Espíritu Santo, tu mente correcta, te envía a los testigos de que hay otras mentes correctas, de que hay gente que oye al Espíritu Santo. Como el ego también manda a sus testigos, ¿eh? De gente que roba, mata, asesina, odia o deja tú de gente, de enfermedades que separan, de países que hacen guerra. Todas esas manifestaciones son de tu mente errada. El Espíritu Santo manda testigos de la mente correcta. Me voy a ir al 7, dice: dije anteriormente. Que lo que proyectas o extiendes depende de ti, pero tienes que hacer una u otra cosa, ya que ello es una ley de la mente y antes de mirar afuera tienes que mirar adentro. Al mirar adentro, eliges al guía cuya visión deseas compartir y luego miras afuera y contemplas sus testigos. Ahí está exactamente explicado el proceso. Entonces repito. Lo que proyectas o extiendes depende de ti. ¿Entienden esa parte? ¿Cómo lo hace la distinción? Proyectar es desde tu mente equivocada. Extender es desde tu mente correcta. Proyectar es hacer más separación. Extender, extiendo el amor de Dios. Y eso depende de ti. Solamente depende de ti. Y para eso, por eso este, capi, este apartado se llama introspección. Primero tengo que mirar adentro de mí. O sea, Tengo que mirar mi mente, es lo que quiero decir. Y escoger qué asesoramiento voy a tomar, ¿sabes? ¿Qué? ¿A quién voy a elegir? ¿Cuál visión es la que yo quiero compartir? ¿La de mi mente equivocada? Bienvenido a este mundo. De granadas y chacos. O la de mi mente correcta, decir el mundo perdonado, el mundo real, ¿ok? La verdad. Aquí hay una parte bien importante que dice, tú eliges, ¿eh? Porque dice, al mirar adentro, eliges al guía cuya visión deseas compartir. Nada se te da obligado. Tú eliges qué lado quieres usar. Eso quiere decir que lo que has visto hasta ahorita ha sido tu elección. Yo siempre les digo que para que este coche camine hacia, la, hacia el despertar, necesitas más de uno coche, este lancha, Necesita dos remos, responsabilidad y guía. La responsabilidad es, yo he elegido no ir a ningún lado. Ahora puedo elegir. Esa es la responsabilidad. Y la otra es guía. ¿A quién? ¿A qué guía voy a subir al al barquito para que le dé el remo? ¿A quién? ¿Saben? Entonces, otra cosa. Y luego, ¿qué dice aquí? Luego miras afuera y contemplas sus testigos. Sí es cierto. Sí es cierto. Si me pongo a pensar en retrospectiva, hay tantas cosas que ahora veo que antes no veía. Se me pasaban 50, ¿no? Sin darme nada de cuenta. Pero ahora que uso al Espíritu Santo y mi mente correcta, como que de repente veo testigos. Testigos de que esto es un sueño. Testigos de que hay un amor más grande que aquí. No dudes. Esa es la parte que siempre vas a ver, los resultados. ¿Va? Es, por eso es que lo que siempre encuentras, perdón, por eso es que lo que siempre encuentras, lo que, que siempre encuentras lo que buscas. Voy a, a parar aquí, porque es bien importante. Vuelvo a la responsabilidad. Es que a mí todo me va mal, todo me sale súper mal, es que te prometo que me roban y entonces no tengo una relación amorosa productiva. Uf, te vas a ver lo que te hace decir. Siempre encuentras lo que buscas. No saben, a veces pienso que creo que cuando estamos en esta etapa de súper dormidos no entendemos que es, siempre se hace nuestra voluntad. Si yo elijo ver separación, voy a encontrar separación en todo, ¿eh? en todos lados. No hay nada que yo busque que no encuentre. Fíjense lo que dice el siguiente. Lo que desees para ti es lo que manifestarás. O sea, uno es, buscas lo que encuentras. Otro, obtienes lo que deseas. Y lo aceptarás del mundo porque al desearlo lo ubicaste en él. Voy a hacer pausa ahí. Nadie... Porque yo no tengo lo que merezco. Yo de verdad es que soy buena y entonces ve esta película del terror que me ha tocado vivir. No es cierto. Y no es cierto porque lo voy a poner en el caso de Jesús que ahorita estoy o viendo así como la mente lo está diciendo. Oye, pero Ana Paula, no que Jesús muy limpio y que lo que busca encuentras si y lo que deseas no manifiestas y porque está crucificado si él no lo deseaba y ya tenía su mente limpia porque podrán decir este, este, este curso es contradictorio eh podríamos pensar bien. en ese, ese es el punto perfecto que alguien que hace el curso milagros me diría Ana Paula te acabas de contradecir tremendamente porque mira estás diciendo que lo que deseas manifiestas, Jesús deseaba la crucifixión hay una parte bien importante que vamos a entender Jesús no es solo Cristo Cristo es el nombre que se le da a la afiliación la mente de Jesús es una con la tuya y con la de Todas las manifestaciones del Hijo de Dios separado. ¿Ok? El Espíritu Santo te pide que recuerdes y que aceptes la expiación para ti. Pero eso no significa que haya una culpa inconsciente colectiva. Voy a hacer más clara todavía. Tu percepción de este mundo está formada por tu culpa inconsciente personal y tu culpa inconsciente colectiva como hijo de Dios o sea como toda la filiación entera Jesús limpió perfectamente la suya la personal pero el sueño o como te puedes decir las mentes del hijo de Dios que en el tiempo parece que todavía no recuerdan siguen proyectando como decía aquí atrás lo que proyectas o extiendes depende de ti. Esas, esas mentes siguen proyectando. No hay diferencia en esa proyección de acabar en una crucifixión a que yo esté en Tailandia y, me, y yo con mi mente sanada me arrolle un tsunami. Tú dijeras, oye, pero ¿cómo? O si sea, Ana Paula estaba en su mente correcta, ya la había limpiado, ¿por qué se la llevó el tsunami? Porque este mundo está formado por la mente del Hijo de Dios fragmentada y hay partes del Hijo de Dios que no han despertado y que siguen proyectando odio, culpa miedo. esas partes del Hijo de Dios que no han despertado son parte de mí, sí y son parte de ti por eso también habla el curso de que habrá un juicio final donde todos recuerden, juntos Pero en el tiempo, unos van más avanzados que otros. Entonces, Jesús en el tiempo parecía ir más avanzado. Pero había mentes a su alrededor con demasiada culpa inconsciente que proyectaron sobre él. O sea, entiéndame que la crucifixión de Jesús es lo mismo que le había tocado un terremoto y se había ido a la grieta. ¿Ok? ¿Era su culpa inconsciente? Teóricamente sí. Como hijo de Dios, sí. Pero en lo personal, ya había limpiado perfectamente su mente. ¿Su mente estaba en estado de iluminación? Totalmente sí. De hecho, esta división solamente la tengo que hacer para el juicio que tú estás haciendo aquí en la Tierra. Y lo que estoy explicando. Porque una solamente sanada, sana a todas. Y estamos hablando de un momento que nunca existió. Pero sí lo voy a aclarar, porque veía perfectamente cómo... Podría parecer, parecer que me estoy contradiciendo. Y no. <risa> no. El sueño está hecho para destruir. Y destruyó todo lo que parecía llamarse Jesús. Pero la mente de Cristo, que era él sanada, no la tocó. A Jesús se lo llevó la fregada. Podríamos decir perfectamente sí. Pero Jesús no es un cuerpo. Jesús es un, una cosa... A ver, híjole mano, creo que esta clase va a ser muy desafiante pero Jesús es como si yo dijera y entonces cayó un en terremoto y se acabó la mesa es exactamente lo mismo el hijo de Dios sufrió un daño al, alguno en él nada Jesús o sea la mente de Jesús ok no sufrió ningún daño su espíritu como hijo de Dios no sufrió ningún daño él, su cuerpo, bueno, pues qué les digo vean la pasión y me dicen a ver qué pasó, según esto no tengo idea, la cosa es que quiero que lo entiendan que la iluminación de Jesús no está en cuestionamiento para mí en mi mente porque Él fue creado, iluminado como tú y como yo Y él hizo la chamba de recordar que ella era un iluminado. Si el sueño le jugó la mala jugada de acabar la historia de una manera no agradable, el sueño está hecho para eso. Pero Jesús se puede reír del sueño porque ya sabía que no estaba en el sueño. Jesús ya no estaba identificado con Jesús. Él sabía que era Cristo, que era uno con Dios. ¿Ok? No sé si las revolví más, pero esta parte es bien importante de aclararla porque, porque hay gente que tiene cursitis y luego dice, en el curso se contradice. ¿Cómo está diciendo esto? Y luego dice que la crucifixión no, no significa nada. Pues Jesús la manifestó. Jesús es un personaje en un sueño. Ve tú a saber si la manifestó. La mente que habitaba ese personaje en el sueño, perfectamente limpia en Dios... No tenía una sola culpa in- inconsciente que manifestar. Es una parte perfectamente del Hijo de Dios a nada. ¿Okay? Me voy al 8 que dice: Cuando lo único que desees sea amor, no verás nada más. No nos tendremos que estar aventando todo este rollo que les estoy echando. Cuando nomás desees ver el amor que el otro día me pasó una situación sobre esto hay gente que quiere ver lo sucio en, en la ventana lo, lo, la mancha en el arroz el... siguen deseando otra cosa que no es amor siguen deseando tener la razón o siguen deseando de tú a saber qué pero cuando tú solamente quieres amor solamente ves amor y el amor tiene una cualidad impresionante, no juzga, jamás juzga, solamente se reconoce en el otro. Si el otro aquí en el sueño parece, veto a saber qué, eso solamente es una apariencia, puedo reconocer perfectamente que es el amor. Me voy al 8.5 que dice, el amor a sí mismo se reconoce por sus mensajeros. Si, mani- si manifiestas amor, sus mensajeros vendrán a ti porque los invitaste. Ese es el regalo del Espíritu Santo. De verdad estarás rodeada de amor incondicional. Vendrán a ti todos los mensajeros del amor. El poder de decisión es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo. Puedes decidir ver el mundo correctamente. Yo aquí al lado le puse, elige sanar. Ese es tu poder más fuerte que te queda. Recordar. Me voy a ir al 12, que dice, cuando mires dentro de ti y me veas, será porque habrás decidido manifestar la verdad. Y al manifestarla, la verás tanto afuera como adentro. La verás afuera porque primero la viste adentro. Todo lo que ves afuera es el juicio de lo que viste adentro. Eso es totalmente verdad. Todo lo que tú ves afuera, para que veas si ves una película de terror, es porque primero lo viste adentro. ¿Dónde se lleva a cabo la curación? Adentro. Por eso este tema se llama introspección. Solamente se trata de veo adentro, adentro de mí el hijo, que tengo una mente correcta y desde ahí manifiesto nunca es al revés no es veo afuera y entonces arreglo afuera para que se arregle adentro eso no se puede porque primero se piensa y luego se proyecta voy al 13 que dice recuerda pues que cada vez que miras fuera de ti y no reaccionas favorablemente ante lo que ves te has juzgado a ti mismo como indigno y te has condenado a muerte Es una cosa bien importante. Si no te gusta algo de afuera, es porque no te gusta algo de adentro. (risa) O sea, aquí todo es espejo, podríamos decir, ¿no? Me voy al 15 para cerrar la clase que dice 15.5. Cuando aprendas a ponerme de manifiesto, jamás verás la muerte, pues habrás contemplado lo inmortal en ti mismo, y así al contemplar un mundo que no puede morir, solo verás lo eterno creo que ahí está la respuesta para lo de la crucifixión de Jesús a mí me vale madres si a Jesús lo crucificaron se cayó una grieta vino el tsunami o se murió de viejito yo entiendo perfectamente que un inmortal no puede morir y que si en el sueño la ilusión lo tocó de una manera drástica o dramática es en un sueño en un instante que nunca existió La verdad es que lo único que yo reconozco en él es inmortal. Entonces vean cómo lo pone Jesús, cuando aprendas a ponerme de manifiesto, no lean el curso separado. Jesús acaba de decir que él es el Espíritu Santo. Entonces cuando tú lees aquí, dice, cuando aprendas a ponerme de manifiesto, es cuando aprendas a poner al Espíritu Santo de manifiesto, a tu mente correcta de manifiesto, entonces verás que la muerte no existe. ¿Por qué? Porque lo que tú eres no está sujeto a las leyes que acabamos de leer del mundo, del tiempo, bla, 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 materia, espacio. Si no estás sujeto al tiempo, puedes morir. Jesús, su única función aquí, que podría decir Josué, podría decir Juan, podría poner el nombre que tú quisieras, pero voy a poner el que nos parece que con nosotros, es que hay maneras de despertar, que hay mentes correctas que se han elegido a sí mismas. Solamente es eso. Todo lo demás de Jesús es paja. Jesús lo único que sirve en tu sueño, que tú lo pusiste ahí, es para para ponerte una esperanza en el sueño de decir si se puede despertar. Es solamente eso. Jesús como cualquier maestro ascendido o como cualquier maestro iluminado que tú tengas en tu mente nunca se trata de personajes voy a acabar con algo que me gusta siempre decir nunca se trata de formas siempre se trata de contenidos la forma es Jesús de Nazaret el contenido es el hijo de Dios santo nunca se trata de forma, nunca se trata de Jesús siempre se trata de, de Dios del Hijo de Dios siempre se trata de adentro nunca de afuera ojalá les haya gustado esta clase y que si sí se piensen primero el camino es primero veo adentro decido que quiero manifestar y entonces llevo a cabo afuera sale les digo que eso está dentro del programa de estudios del Espíritu Santo. Todo ese capítulo, el 12, está dedicado, en pocas palabras, a su cuenta que el Espíritu Santo dijera, ¿cómo te voy a enseñar? ¿Cómo te voy a enseñar? Ah, mira, eso es lo que yo voy a enseñarte, así tal cual. Ese es el paso 1, el paso 2, el paso 3, ¿sale? Entonces, qué bueno que pude aclararles algo. Y este, y leanlo a ustedes de todos modos con calma, más a fondo, y van a ver qué increíble es darte cuenta que puedes usar tu mente correcta.